0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Når vi ser på, denne, på lang lydighet så tar vi utgangspunkt i salmene til festreisene som er salme 120-134. Disse salmene sang jødene eh, når de tre ganger i løpet av året skulle opp til Jerusalem for å tilbeve høytidene. Så begynte tilbedelsen allerede eh, på resen opp til Jerusalem. Eh, og då sangen disse her eh, 14 eh, salmene. Eh, og hver av disse salmene har Vise uke siger væ eh, eh, en itte sitt liv og viktige serger, hvad det og tro på Gud og det og føer itte Jesus. Og i dag skal med snakke om at herren girr hjelp. Eh, I eh, 1999, eh, så, 1999 så høst 1999 var mæ om min far tre ke i Makedoner. Men hadde vært der den sommeren, der var flere unge mennesker som hadde kommet til tro. Jeg var fascinert av landet. Faktum er det at når jeg kjørte inn med buss fra Hellas til Makedonia, så var det, det var helt mørkt ute, så jeg så ingenting ut av bussen. Men jeg så ut vinduet in i mørket, og så merkte jeg, det var akkurat som Gud sa, «Dette landet her skal du tilbake til mange ganger». Eh, og, det, og jeg kan ikke si det var fordi det var så vakkert, for det så ingenting. Eh, det var bare svart ut forhånd. Jeg kan ikke akkurat si at det den bussen som med kjørte, inviterte til å tenke at her skal jeg tilbake mange ganger. Så jeg hadde med en fantastisk sommer der, der skjedde masse, og eh, min far hadde lyst til å dra tilbake, og å være der over lengre tid, du spurte om jeg hadde lyst med, og det hadde jeg kjempelust til, og vi var der i tre uker. Eh, I løpet av den tre perioden, så eh, skulle vi fra hovedstaden, og vi skulle opp til en mindre by, der vi hadde vært om sommeren, og der det var... Eh, så mye som 20 unge eh, makedonere som hadde kommet til tro, og vi skulle oppe og besøke disse. Eh, og vi bestemte oss for å ta turen via fjellene og innom en litt mindre by, hvor det var en liten gruppe av kristne som møttes i et hjem, og vi skulle besøke disse. Eh, så, eh, og vi fikk en sjåfør som skulle kjøre oss der. Han hadde nettopp fått lappen, eh, og han var veldig fornøyd med nettopp å ha fått lappen. Uh, og han hadde selv tillit som en ekte Balkan-mann, uh, og var helt 100% sikker på at selv man han bare hadde hatt lappen i et halvt år, eller et år, eller hvor lenge det var, så uh, kunne han kjøre som Martin Skanke. Uh, og for de som ikke kjenner Martin Skanke, så er det en uh, gammel norsk mann som dreier med rallycross. Uh, og det gjorde han. Han kjørte opp over fjellene. Uh, jeg var ikke så redd det, for uh, jeg har vært i India, og der kjørte det omtrent sånn der også eh men min far var livrädd. Og, og hadde lyst mange hade lust många gånger til att säga si ifratt att detta här med på. Så han 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 körte förbi i svinger, eh och kört förbi lastbilar i sving på i svinget i fjällväg det var en trafikerte svinget i fjällväg så där kom bilar emot. Eh och detta här detta pågick ganska länge. Och det slut Uh, han kørte på en laste i en enorm fart Og der kom laste bill i, i en sving. Der kom laste bill i motsat denne, uh, motors. O han klarte han kunde ikke stoppa. han måte bare uh, han måte bare trøpe på gassen og uh, komme sig forbi. Og klarå kiva bilen inte siger før at uh, lastvin som kom i motsatt ørfät før han traff den, front til front. Og fikk jo da sleng på bilen. Og dette er en svingete fjellvei, med der det er bratt på den ene siden, og så er det bratt ned på den andre siden. Så han får sleng på bilen sin, og da gjør, han, da gjør han det som du ikke skal gjøre når du får sleng på bilen. Han hogg foten ned på bremsen, og da begynte jo bilen å bremse, og det gjorde han skikkelig også. Hjulet bare låste seg, og jeg har vært og sett der oppe etterpå, der det fortsatt 20 år etterpå, så er det svarte gummimerker ned over akkurat der som, som, som kjørte. Og da, da er det jo ikke styring på bilen, den går rett frem. Og bilen går rett frem, og, og veien tar en sving. Og i det øyeblikket der, så eh, tenker vel alle med som er fem stykker som sitter i bilen, alle med tenker, nå er det ferdig. Nå, nå dør vi. Eh, for rett foran oss så er det bare grønt, det er bare en grønne vegg. Og man vet at bak den grønne veggen så er det, så er det et stup. Eh, så jag sitter i framsätet, chauffören, min fare bak med ett äkte eh, par äktepar, kristen Kosovo som skulle värmas på den turen. Eh, og och i det med en törske säg på stor farten var, men den var det var stor. I det ögonblicket med med flyge ut av för det med med flyr ut av vägen, så ropade så ropade hur eh, hava som hette Du roper, Jesus hjelp! Og jeg kan ikke forklare det på en annen måte enn at det, det føltes som om, det, det er helt surrealistisk, det føltes som om det var i hånd som bare tok eh, bilen, og nesten parkerte han eh, nede om eh, Det var mange meter nede, det var en elv nede der. Eh, bilen landet i elver. Smukk! eller det vill säga si halva i sydgälv. Eh, sånn, i det naturliga så kan ni ju förklara det med att bilen träff bilen träff ett träd. mitt på, då hade det varit färdig, men men på sidan. Eh och fick en sån karusell, sån karusellsnurr som gjorde at den inte inte fick og och så, så bilen det var som det var i kongsparken. Och så var i en av de sån här en av de så det enda som alltså jag tål inte sån karusell. Så det enda som skötte med mig det var att det var lite karusell Og och 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 lite surrat i huvet. Eh hade ju vohnt någon plats, ingen farade lite kutta vägen. Så det, det oj du blör. Jag hoppar hopp nog i det sa han med, med leve. Eh <laughs> och var fem stycke som krabbade ut fyra av de som satt i det var ske på i, i baksiden, og sjøføren tenkte, tenkte også at han ikke trengte sikkerhetssele. Så var bare jeg som hadde sikkerhetssele på. Vi krabber ut fem stykker, ikke bare å være med leverne, men det var ingen knekte bein, det var ingen skader. Og når vi kom opp til veien, så sto lastebilsjøfører der, og de, de, de hadde jo stått bilene sine, og de sto jo og korsa seg. Eh, og trodde, de, jeg får høre på de trodde at vi var helgenar eh, fordi når de så hva som skjedde med bilen vår så var de sikre på at vi var død og så kom alle fem krabberne opp der, så, oi, det må vi uh, uh. har vår hjelp i Herrens navn han som skapte himmel og jord Salme 124, det er en sang om farene med livet og om hvordan Gud hjelper. Den skal vi lese nå. En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, skal Israel si. Hadde ikke Herren vært med, da mennesker reiste sig mot oss, så hadde de slukt oss levende. Då vreden deres flammer opp, så hadde vannet skyldt over oss. Flommen strømmer over oss. Så hadde det deilige vannet strømt over oss. Velsigne Herren som ikke ga oss til råv for deres tenner. Vi slapp fri som foklen fra jegeren snarer, snareren røk, og med slapp fri. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Og hør, det første som jeg har lyst til å si her, er at vi trenger Guds hjelp i en farlig verden. Eh... En løgn som jeg har lært å stole på som, som en sannhet, det er at verden er et ufarlig sted. Det er litt sånn skandinavisk tenkning. Men, eh, som skandinaver så er en eh, vokst opp i veldig trygge omgivelser. Og så tenker man at det, verden, er, verden er trygg, verden, og hvis den ikke er trygg, den burde være trygg. Men... Um, og, eh, og det er mye fint i den en lever i et tillitssamfunn, en har lært seg på andre mennesker, en har lært seg å på systemen en har lært seg å på teknologi, ikke minst. Ja, men altså, det er selvkjørende selv, biler, selvsagt. Teknologien eh, kan jo ikke gjøre feil. Eh, ja, stole på staten, selvsagt. Staten tar jo ikke feil, stole på andre mennesker. Ja, selvsagt, man har tillit til andre mennesker. Og det er kjempefint med både tillit til teknologi og tillit til system og tillit til mennesker, men vi må ikke la oss forlede til tro at verden er et ufarlig sted, for det stemmer ikke. Da blir det som den svenske eh, medisinstudenten som var nede i India for så lære på et indisk, eh, på et indisk sykehus, Och där alla de eh, medicinstudenterna som då skulle värma, det var en indiske läge som guidade de runt de de gick i hissen og den ene medicinstudenten var litt försinkad det hissen og hissen var i färd med att eh døren var i med att gå igen. Och vad gör du som skandinavern och dörren är färd med att gå igen i en hiss? Hun kom springende og satte, eh, satte hånden inn i eh, heistøret, og for selvsagt, der er det bevegelsessensorer, så merker at eh, hånden og de er der, så da stopper den selvsagt. Eh, sånn er det jo i trygge Skandinavia. Eh, heisen stopper for oss. Eh, og legen, den indiske legen, såg dette og fikk heve seg på den røde alarmgreiene som stopper alt, og bare... Pff, og så stoppte dørene. Og så sa, ok du är i Sverige nu. Eh, när du i Indien här eh, går här går eh hisstörare eh, så går hissen upp. Eh så och så alltså prentar de in jallasamen eh et ett farligt ställe. Kan få världen farlig, jo for, og det det är samma här eh, för de hade inte slukt oss levande. Verden, hva er det for noe? Hva sluger slevende? Det drager. Salmen her peger jo på drager, og drager finnes jo. Eller de finns jo ikke, men de er den ultimate blandningen av farlige skapninger. Det, du, du, du tar alt som er farlig, og så setter du det sammen til det ultimat farlige, som i tillegg flyr. Altså, du kan ikke unnslippe. Det er umulig å flykte fra en drage. Det er en grund til at vi har myter om dragedrebare. Eh, vi har en in i Norge om sikkert dragedrebare. Litt lengre sør i Europa så har du eh, fortellingen om St. George og dragen, St. George var en kristen soldat som nekta å underlegge seg det romerske pålegget om å tilbe romerske guder. Han nekta av seg seg troet på Jesus, en ekte helt som sto opp imot det farlige romerske riket. Og fortellingen om St. George på ikke bare det, han ble stående på han ble ikke drept heller, han øvevant. Og, og fortellingen om St. George er om han som kjemper mot dragen og vant. Og dragen hentet han jo fra Johannes oppenbaring, og tenkte jo, det romeste rige, det er, det er dragen. Og sånn, George, han kjemper mot dragen, det de, de farlige rige, og han vant. Selv om vi vet at drager ikke finnes, så er de symbol på det som er farlig, og det som er uovervinnelig. Og her leser vi også om... om eh, Vannet som skyller över, som flommen som strømmer over oss. Det er jo eh, også en sånn eh, konstante frykt for mennesket, og faren med å være et menneske. Eh, dette skrev vi i Midtøsten, og der er, fa der er faren for flommen, den er reell, for når det ikke regner på ugevis og månevis, så blir bakken steinharet. Eh, og når du då ikke har, har regnet på kjempelenge, så regner det gjerne veldig mye på en gang. Eh, og hva skjer når bakkene har som betong, og det kommer mengder av vann? Jo, men da trekker ikke vannet ned i jorda, og da, da flommer det ned over fra fjellene. Og hva skjer nede på slettene? Jo, det kommer flom, og flommen den slår ned hus, og den ødelegger avling, og den, den ødelegger, ødelegger livet. Det er fare i Norge også, særlig hvis en bor nær eldre. Ikke fare så mye at det var ikke regner på flere måneder, så vannet renne opp på jord, og det trekker jo ned i jord. Også. Men den som bor med seg over i elv kan jo oppleve flom. Men nå er det ikke det som er poenget her til salmisten, at det Uh, her at, at, at faren nødvendigvis er en flom, men det er dette som er kollektivt redd for, eller som, som, som uh, dette farlige som treffer oss kollektivt. Det kan være frykten for krig, det kan være frykten for en dødelig epidemi, det kan være frykten for økonomisk kollaps eller nedgang. Uh, det er så mange ting i verden som er utenfor vår kontroll, som til slutt kan ramme mitt individuelle liv. «Og til og med ytterfølelse av Jesus kan være farlig.» Altså, nå det går det fra fare til fare til fare her, så, men det blir litt lysere etter hvert, jeg lover deg. «Men til og med ytterfølelse av Jesus kan være farlig.» Selv om Jesus lover og sier «Jeg er med alle dager», så har han ikke lovt et liv uten fare. De første ytterføllerne ble utsatt for fare, og ble utsatt for forfølgelse, og det skjer med jevne mellomrom, og det er realiteten for mange kristne rundt i verden. Eh, nå er det kanske vanskelig å pege på liksom, konkrete farer ved å være en kristen i trygge Norge, men det finns der også kanske mer subtilt. Jeg synes ikke en skal fremstille av Jesus som kan kristne ufarlig og veldig trygt. Hvis livet ditt er veldig trygt, så kom til Jesus, så blir det enda tryggere. Uh, hvis livet ditt er liksom, det, det er helt ufarlig, så kom til Jesus, så blir det enda mindre ufarlig. Uh, for jeg vet at min nyttefølelse av Jesus har ledet meg inn i situasjoner hvor jeg har blitt ukomfortabel, og noen situationer som kanskje til og med har vært litt farlig. Jeg er skeptisk til budskap som sier at Jesus vil gjøre deg lykkeligere, og han vil gjøre deg tryggere. Jeg tror mye mer på et budskap som sier at Jesus vil gi livet ditt mening. Han vil gi livet ditt retning. Han vil lede livet ditt på. I, han, han vil gi deg en himmel over livet ditt som er større, et liv som er verdt å leve som er meningsfullt, og et liv som er godt at Jesus vil gjøre livet ditt, Bedre, det er jeg overbevist om, men nødvendigvis lykkeligere, nødvendigvis eh, tryggere, ikke alltid. For noen ganger så er det ukomfortabelt, gång ganger så er det vanskelig, noen ganger er det utfordrende. Og det er ikke alltid rett frem å følge Jesus. Og Jesus sier at brei den vei, mange er det som går på, den, så, ø, 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 går på den som leder til fortabelse, og smaler den vei, og få er det som finner den som leder til livet. Så Guds hjelp, og det er det neste her, det forsikrer ikke mot farer. Min far lagde sangen «Gud er bare god mot meg», og det er en, den har en, ja, du ser den her, «Gud er bare god mot meg, og han er bare god, og han passer på meg nå, det kan jeg stole på», og så er neste setning «La, la, 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 la», «Så enkelt er min tro». Dette er jo, dette er jo nesten, nesten banalt, det er så eh, «Gud er bare god mot meg». Eh, og så er jo spørsmålet når, når far fikk kreft, kan står denne sangen seg fortsatt «Gud er bare god mot mig, i møte og i en kamp mot kreft. «Min far lar hverken vekk sangen, eh, eller teksten, eller troen på at det er sant at Gud er min hjelp, Gud er bare god mot mig. Det kan jeg stole på. Den siste sangen som jeg har gitt ut her i Sentrum Kjerke, den ble spilt in nå for to år siden, den, den, den var det Lydia og min far som spilte inn. Og det er denne sangen her, Gud er bare god med meg. Min far sang den, når de var i studio og han sang den, så sang han med store smerte. Det var kanskje den siste uka hvor han hadde en stemme som det gikk han, og synger med på en sånn måte at det ble en fin innspilling. Han sang den ikke i bitterhet mot Gud, ikke mironi, men med håp og med tillit. Historien min og vår fra Makedonia var ikke en potensiell ulykke, det var en ulykke. Gud forsikrer ikke mot ulykker, og det var alvorlig. Men i baksedet blede det ropt Jesus hjelp oss, Og når en går uskatt ut av den bilen, så var det opplevelse ved at, at Gud hjelper og bærer oss gjennom dette. Ulykket skjer, og tro på Gud er ikke en forsikring mot fare. Og vi ser også gjennom Bibelen at Gud hjelper, men vi ser også at det skjer dårlige ting med gode mennesker, der det skjer urettferdighet, der det er krig, der det er drap, der det der er lidelse i mange former. Teologen Paul Scherer, han sier det nesten litt brutalt, han sier Gud er nesten utålig likegyldig for kors og sverd, arener og skafott, for alle samfunnsfarer og epidemier. Hans omsorg betyr ikke at han polstrer livet for alle verdens skarpe kanter. Dette er ju faktisk en del av det å være forelder. En «Hjelp ikke barn og sine om en aldrig slipper de løs i verden. Om en beskytter de innenfor rammen av hjemmet og foreldrene sitt omsorg, sin omsorg, så, og en gjør det hele tiden uten å slippe de løs, så vil en sakte men sikkert kvela sine barn innenfor den omsorgen. De trenger å utforske verden. De trenger også å utforske de farlige sidene av verden. Og Gud ser ute og behandler sine barn sånn han tillader at livet skjer.» Det betyr ikke at det er Gud som sender ulykke og sykdom, men eh, Gud vet og at det, Gud har en hånd i allt som skjer, sånn deterministisk at det, det som skjer, det skjer, og det var Gud hadde en mening med det. men har vår frie vilje, og vi opererer vårt liv med vår frie valg innenfor eh, si, de forutsetningene som vi har fått. Men Gud tillade at livet skjer, både konsekvenser av valget vårt, og at vi lever i en fallen verden, der død, sykdom og ulykke har kommet inn. Vi trenger denne barnslike troen om at Gud er med. Men vi trenger å vite at livet også skjer. Og når vi ser at livet skjer, så la oss ikke bli kyniske, og ha en kyniske tilnærming til Gud, for Gud for få litt sånn ironisk distanse til Gud, um, men ha tillit til at han hjelper. Han forsikrer ikke mot farer, men han hjelper i farer. Min far holdt fast ved sangen «Gud er bare god mot meg», og i møte med kreft. Han lar ikke vekk sangen, men han skrev et vers til. Og det kan man läsa her. Jesus tar meg inn til sig. Han er min beste venn, og han vil velsigne mig med fred fra himlen. Og det er like sant i alt det som vi går gjennom. Vi kan stole på Guds hjelp. Guds hjelp er ikke en rettighet som vi har. Det er ikke sånn at, ja, jeg, livet skjedde, og da kommer ulykker, Gud hjelper ikke, og, og det gikk gale, og jeg kan levere in en klage på at det, det, det skjedde ikke sånn som det skulle. Vi leve i denne her dobbeltheten av at både ulykker skjer, vi lever i en farlig verden, og at Gud hjelper. Og problemet her er frykten, i frykten for å skape skuffelse, så kan la være å snakke om at Gud hjelper, for det ja, hvis en løfter fram at Gud med har vår hjelp i Herrens i Herrens navn, så, og så skjer livet, og så skjer det ikke sånn som man tenkte, og så blir en skuffa, og så legger en vekk troen på Gud. Eh, eh, og gjennom det så kan en åndeliggjøre alle mirakelene som, 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 er, som er i Bibelen og på en måte det de har fortalt oss for å gi oss en dypere forklaring eh, jeg tror vi skal løfte opp det, nettopp det at Gud bryr seg og at han vil hjelpe oss James Smith han skriver om ett pinsekarismatisk verdensbilde. Det inneholder en radikal åpenhet for Guds inngripen. At det går an å Gud in i alla aspektene av livet vårt. At ingenting er for lite, och ingenting for stort for Gud. Det vil man andre å si at med i møte med dødelig sykdom, så kan en be Gud om hjälp men det er ikke bare der, men hvis en trenger parkeringsplass når en skal ut og handle på lørdagskveld, nei på lørdags ettermiddag og der er stappfullt på alle parkeringsplassene, så går det an å spørre Gud om hjelp og i det ingenting er for stort og ingenting for lite til at meg kan involvere Gud og spør om hans hjelp. Denne tanken har som grundlag at Gud bryr seg om hvordan du har det. Han bryr seg om huset som ikke blir solgt. Han bryr seg om konflikten på arbeidsplassen. Han bryr seg om hva som skjer i hjemmet ditt. Han bryr seg om utfordringene i klassen med, med de som mobber. Han, han, han bryr seg om økonomien vår. Han bryr seg om helse vår. Og det at den har blitt syk. Og han ønsker å gi det er hjelp, Jesus han sier. Bekymre deg ikke over hus og klær og mat. Se på foglene. De bekymrer seg ikke, men se, de har det de trenger. Gud gjør dem det de trenger til å spise. Se på, se på blomstene. De bekymrer seg ikke, men, men Gud klærer dem i de vakreste fargene. Den vanlige måten å se et mirakel på i vår moderne liv, Materialistiske, litt materialistiske, ikke alltid materialistiske, men litt kanskje materialistiske i det er å tenke at Gud er klokkemageren. Og Gud har lagt klokka, og når klokka stoppe, så må du ta den til klokkemageren, og så ser klokkemageren på han, gripe på en in inn og pirke, og så setter klokka i gang. Og det er jo ikke en helt feil måte å se et mirakel på det, for Gud har skapt verden, og når det er noe som ikke fungerer, så kan vi spørre han som er skaberen av alt, om han kan gjenskabe og, og gripe in i, i livet. Men det er litt vanskelig å definere hvilket tid det er et mirakel. Det må være ganske dramatisk for at det, det, for å si at ja, det var Gud som greip inn fra siden. Jeg liker tanken på at vi lever i et fleksibelt univers der det er en fleksibilitet, og at Guds ånd fuller. Eh, I 1. Mosebok så står det at Guds ånd svevde over vannet, og så sa Gud det ble lys, og så, buff, så ble det lys. Jeg liker tanken på at den hellige ånden er det stede, alle steder, i et fleksibelt univers. Der, der er rum for det overnaturlige, der er rum for at Guds ånd virker. Eh, når Jesus gjør vann om til vin i brylluppet i Kana. Så, eh, så skjer jo det i et øyeblikk, de kommer med vann i, øse, i i sånne øsekar, og så heller det øve, og, og så blir det til vin. Og det er et mirakel. Men hvis du tenker ikke, så, har, eh, så skjer den prosessen hele tiden. Eh, vann blir til vin konstant, og har gjort det i flere tusen år. Eh, altså vann, det kommer fra himlen? det trekker ned i jorda, eh, det blir tatt opp av røttene til vintreet, det ble dratt opp i vintre, og det ble dratt ut i eh, druene, og det landet i vindruene. Vindruene ble plukket av eh, en bonde som hentet inn alle disse juicy vindruene, og hvis du gjør det på ekte måten, så, eh, så vasker en bein, og så tråkker en eh, druene og får ut saftet. Og så når saftet har kommet ut av druene, så setter han det fermentering, og så fermenteres det, så gjør han en process som går over lang tid, og det vet ikke jeg helt hvor lenge, men det er lenge, så blir vann til vin. Så naturen driver på med dette. Men i et flexibelt univers, så kan Jesus komme in og så kan han speede opp den processen. Sånn at det skjer i et øyeblikk. Vet du at hvis han kutter seg, og begynner, det begynner å blø, Tenk hvis ikke kroppen helbreder seg selv. Det, det ville jo vært krise, man har ikke tørt å gjøre noen ting. Eh, I det øyeblikket der er et lite kutt, så bare renner alt blod ut av oss. Eh, Nå må han ha på plaster, eh, og plaster må aldrig av. En <går> er livredd for hva som vil skje hvis at plasteret og, og, og blodet bare forsvinner ut av oss. Men det er jo ikke det som skjer, enn det helbreder seg selv. Hva som skjer når Gud helbreder syke, det er at han 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 spiter opp prosessen. Derfor er det noen ganger litt vanskelig å si. Okei, tid var det medisiner og leger, og tid var det Gud og hva var ke? Ja, det kan hende det var litt av begge deler, og noen ganger så er det så dramatisk at den bare vet her her gjorde Gud noe ekstraordinært, ordinært. Dette må øse si, seg for å forstå at Gud virker, at at Gud hjelper oss og på merkeløst vis. Det er mye å si for hvordan vi leser Bibelen. Når en tror at Gud griper inn, så kan en plassere seg selv inn i Bibeln. Då blir historien om David og Goliath. Det blir ikke historien om David, som traff Goliat for eh, nesten 3000 år siden. Det blir plutselig lille Pereiven, som står foran en gigantisk utfordring. Goliat og som bare har denne lille slunga med steiner i, og så blir det plutselig meg som kjemper mot godlighet, og det er Gud hjelper meg, min kamp mot det som er vanskelig. Då er det ikke lenger historien om denne kvinnen som hadde blødninger. Noe som skjedde for 2000 år siden når Jesus gikk rundt i gatene i Jerusalem, og kvinner som hadde blødninger som tänkte vi jeg bare får tatt med kanten av hans kappe, da blir jeg friske.» Då blir plutselig det historien om, om meg som er syk, som tenker at vi jeg bare får rørt ved Jesus, så, så er det en kraft som går ut fra han som helbreder min sykdom. Jesus han sier i Lukas 10, 9, «Helbred de syke og si at Guds rike er kommet nær.» Og det er det helbredelse forteller oss, at Guds rike er nærme, Guds rike er herre, det var det som var Jesus sitt budskap. Guds rige kompner, Guds rige midt i blant dere. Guds rige er her, så helbredde han de syke, så mette han de som var sultne, så drev han ut i onde ånder. Guds rige er her nå. Og så står dette, og for at vi skal få dette rätt. så trenger vi å vede at Gud gir hjelp, men vi lever i en farlig verden. Guds rige er her nå, og så sier jeg samtidig Jesus at Guds rige kommer, eh uh, og, og at med vente på Guds rike så med leve i midt i dette at Gud griper inn og Guds rike nå eh uh, men samtidig med leve i en farlig verden i kjennå og med vente allerede nå men ikke nå allerede nå men ikke nå derfor når vi opplever Guds konkrete hjelp og Guds mirakuløse inngripen så kan man si Guds rike er kommet nær Den som er syk trenger et håp. Den som opplever ulykker trenger et håp. Det håpet som jeg kan løfte opp att at Herren vil hjelpe deg. Er du litt syk, Herren vil hjelpe deg. Er du alvorlig syk, Herren vil hjelpe deg. Vår hjelp er i Herrens navn. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet,